0: Fala galera, tá começando mais uma edição do nosso JohnnyCast, convidando você pra se inscrever no canal, pra compartilhar esse vídeo com todo mundo, pra seguir o JohnnyCast também nas redes sociais, a gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram, arroba o JohnnyCast, hoje pela primeira vez... Eu vou conversar com um casal, casal de empresários, casal de atletas também. Vamos falar dessa vida aí dos negócios, vamos falar de esporte, vamos falar da vida desse casal que está junto há 26 anos. Hoje eu vou bater um papo com o Rony e com a Andréia, sejam bem-vindos. Rony, ex-jogador de futebol, jogou no Vila, jogou no Fluminense, Flamengo. jogou Flamengo, Atlético Mineiro, né? Andréia, empresária atleta também, que eu sei crossfiteira, sei, crossfiteira, né? Tá lá sempre postando também, na né? Posso chamar de influencer também? Claro, pode sim. Muito bem. Sim. André, vou pedir pra você falar um pouquinho mais próximo tá bom. do microfone.
1: Beleza.
0: Gente, ô Rony, você veio pro estúdio, já meio baleado hoje, <risos> né? Chegou aqui mancando, porque apesar do Rony... Sereis jogador de futebol, parece que ele andou dando umas brincadas aí e é. deu uma,
2: uma contundida. Pois é, Johnny. Primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer estar participando aqui com você. O prazer é meu. É uma pessoa que a gente já seguia antigamente, já ouvia você no, nos eu tempos de interativa. Um
0: ídolo do Vila Nova, rapaz. <risos> me ouvia no rádio. tô
2: feliz da vida aqui. Então, e aí eu parei de jogar tem mais de 10 anos, né? Aí uh -huh. fui inventar domingo agora de, de brincar uma bolinha com os amigos no condomínio acabei torcendo o pé e por isso estou com uma botinha ortopédica aqui para gravar com você hoje. Mas tá tudo certo. Graças a Deus, tranquilo.
0: Não foi nada, não foi nada grave. Semana
2: que vem já vou pro futebol, porque futebol não é minha área.
0: <risos> futebol não é minha área. Mostra como o futebol não é a área do Rony, por favor. Pode empatar de novo a partida com o Rony tá dentro da área, bateu, é gol! Gol! Pois é, é isso, mas futebol não é, mas já foi bastante, já, já, já. foi bastante. Agora, André... O, o Rony, quando jogava, te preocupava muito, assim, de, de repente... Eu fico pensando aquele momento que você está assistindo na televisão, Tá lá o cara em campo, vem alguém... Pô, centroavante, né? Tá avisado ali. Vem o che... Júnior
2: Baiano. Né?
0: Exato! Mas aquela entrada gostosinha, tranquila, Nossa, né? Nossa, me
1: assustava bastante, sim. Me assustava muito. Eu falava pra ele, pelo amor de Deus, quando tiver tudo ok para mim, você só faz assim, ó, que eu vou entender. <risos>
0: E você fazia? Eu nem lembrava.
1: <risos>
0: Eu tava comentando aqui, a gente estava conversando pouco antes de, de começar a gravação, o jogador... Ele vive com dor, né? É um negócio assim. Eu já vi alguns jogadores dando entrevistas e falando que a dor é uma coisa constante é. na vida de um atleta profissional. É, a né, palavra,
2: para qualquer atleta, seja de, de, de qualquer esporte, é superação, né? Então você tem que estar tá se superando a todo momento. Então, a dor você aprende a conviver com ela naturalmente.
0: Que loucura. E, e, e a Andrea já já, inclusive, teve é, academia também, né? de, de... Ah, Eu adorei, porque hoje ela, ela, ela fechou a academia e abriu um bar. Eu acho que é o caminho... Evoluiu. É tá o vendo? caminho ideal. Melhorou demais, entendeu? não? <risos> mas o, a sua modalidade, a modalidade que você pratica, que é o crossfit, uhum. também tem muito caso de contusão, né? Por, mas eu acho que está mais relacionado ao fato da gente se empolgar demais... Porque acredito. é uma coisa empolgante, de superação. É então... questão da
1: competitividade também, né? Uhum. Mas eu acredito, assim, que o que ele falou, a gente acostuma com a dor. Então uhum. você vai superando aquilo ali e você vai se acostumando, né? Uhum. Mas acaba que você fortalece todo tudo, o organismo, ele se acostuma.
0: É. é o trabalho do, do jogador de futebol, é, a gente vê hoje em dia, Rony, os caras. Hoje em dia, vá, na sua época também. Todo mundo em festa. Balada, e balada, e aquele negócio e tal, ostentando, e, e às vezes tomando uma também, que ninguém é de ferro. Como é que consegue conciliar esse, essa vida de ter que estar com preparo físico em dia, ter que estar com a mente boa, com a vida social? Porque é ruim também, né? O cara não dá para viver para trabalhar também, só é não poder aproveitar. Até, até aproveitar a grana que está ganhando, a fama que está fazendo, né?
2: Sim, na verdade, na, na minha época, vamos dizer assim, é. né é, o futebol mais romântico e menos internet, menos telefone, a gente até conseguia sair mais, uhum. e, e mais em restaurantes com famílias e, e com a família e é algum, alguma outra situação. Hoje é muito mais complicado para você se divertir um pouquinho, porque toda hora tem alguém filmando e te, uhum. te jogando na mídia. E na nossa época, não, era mais fácil de... A gente tinha uma, uma mania de toda segunda-feira tomar uma cervejinha, que era uhum. o dia de folga, né? Uhum. Então, era bem melhor naquela época, eu tenho certeza do que agora. Eu adorei, achei poético. Na, na nossa época, o futebol mais romântico. romântico.
0: Ah, o futebol mais romântico, <risos> o futebol... Arte, é, né? porque
2: o futebol ele ele era jogado de diversas maneiras por diversos craques, uhum. e sem muitas funções específicas né dentro do campo hoje em dia é tudo muito engessado você fica ali tem que fazer só esse papel 90 minutos eu não conseguiria né Entendi. então por isso que eu falo que o futebol romântico é na nossa época
0: os jogadores eram mais versáteis assim né exatamente Exerciam diferentes funções né?
2: exatamente
0: você acha que perdeu um pouco dessa coisa do do futebol arte mais criativo e ficou muito tático
2: assim você vai fazer essa funçãozinha isso aqui então é exatamente isso e, e quase todas as equipes elas jogam da mesma maneira então isso faz com que todos os jogadores também atuem na mesma posição na mesma faixa do campo e a mesma função tática então fica todo mundo muito equiparado fica todo mundo muito igual uhum. mas o futebol realmente ele está perdendo é, o que o brasileiro tinha de melhor que era a genialidade que sempre aconteceu, porque se você pegar a Goiânia, aqui a gente tinha mil campos de terrão. Isso. Onde você tinha que driblar a bola que era ruim, o campo que era ruim Aham. e o adversário que era para quebrar a canela, que a gente fala. <risos> e agora não, os meninos têm só site bonitinho, arrumadinho, com chuteirinha, só site Nike ou Adidas. Bom. E a bola é boa, então assim, o futebol ficou... É muito diferente. E por isso a gente pois tá cada é. vez diminuindo a nossa qualidade e a nossa importância no Mundial. Na minha
0: época de atleta do Puta Trindade... Merda. <risos> do Trindade Atlético Clube, tinha lá o Buiu, o Bira, o Zezinho. Era aquele futebol que o goleiro enfiava o chinelo na mão, ia brincar. Hoje em dia chega lá o Enzo já, com, com chuteira de mil reais Opa. e tudo. Então, assim... O jogador já começa muito e pes... marrento, o atleta e tá... começa e muito pensando marrento. pensando que
2: o celular tá lá fora e ele doido para pegar o celular. Ah, exatamente,
0: perdeu essa, essa diversão. Agora, André, ele tá falando, o Rony falando aqui, que na época dele de jogador não tinha internet, não tinha essa coisa toda... Mas…
2: É, Mas eu... tinha a né, marcação cerrada.
0: <risos> <E> que <risos> é isso que, que eu ó, queria ó, saber. Ó, Porque, de... assim, jogador de futebol tem uma fama. Entendi, que entendi. eu queria saber se é verdade ou não.
1: Como ou o Rony se... é muito jogador raiz, eu cortei o mal pela raiz. Entendi. Então eu já fui <risos> lá e falei assim, é aqui, neguinho, que você vai ficar.
0: Pois é. Já Agora, entendeu. saiu da época dele, que ele jogava. Você tinha marcação cerrada, ele não tinha internet, passou. Pra, pra esse momento atual, onde você compartilha Isso. o seu conteúdo na
2: internet e Dia você todo.
0: não tem ciúme?
2: Não, eu não tenho, porque a gente tem um casamento muito sólido, né? Uh -huh. E eu também não tenho mídia social, então eu não fico seguindo,
1: então não tô vendo. Eu não lado. deixo ele ter. Ah,
2: lá! É assim?
1: Assim o medo sou eu.
0: Qual que é o segredo, gente? Eu adoro fazer esse tipo de pergunta. Qual é o segredo de uma relação? Qual que é o segredo? Mas sério, assim, tem algumas coisas que o casal precisa fazer ou não fazer para um relacionamento durar 26 anos. Gente, de verdade, vocês estão de parabéns. Assim, hoje, a minha geração, né? Eu sou um pouco mais jovem que vocês, não é muito, mas é um pouco, e, e muda um pouco a geração, né? É assim, a gente não tem relacionamentos assim, a gente parece que não faz plano a longo prazo, assim, né? E, e, a, e a próxima geração, a galera um pouco mais jovem que eu, estamos ali com o Gabriel no áudio ali, que tem 25 anos, Entendeu? Relacionamentos cada vez mais curtos, assim. O que é que faz pra manter um relacionamento?
1: Na minha opinião, acho que é não desistir nunca. Você, você não desistir do relacionamento, né? Se você tem a certeza que é aquela pessoa, assim, o primeiro problema que você tem, você tem que continuar, uhum. né? Insistir pra progredir, amadurecer juntos, crescer juntos. Eu acho que é não desistir. Uhum. O caminho é mais ou menos por aí. A receita, acho que ela nunca vai ter. Então, é você amar de verdade, querer se entregar e querer continuar com aquela pessoa.
0: 26 anos de casado, vocês já passaram por muita coisa. Vocês têm duas filhas, uhum. né? Que são duas filhas. Vitória e Mariduardo. E, e vocês já moraram em vários lugares diferentes. Vários
1: locais diferentes. Qual vários. foi
0: o que você mais gostou? O
1: que eu mais gostei foi a Rússia.
0: Rússia? Eu gostei da Rússia. O Rony jogou na Rússia. O Rony jogou. Vamos lá, deixa eu ver se eu, eu tô bom de memória. Não vou falar na ordem, que também aí é demais. Mas é Fluminense e Vila Nova são os dois que eu lembro muito. Você também jogou, sinto muito, no Goiás, Sim. né? Mas pro Goiás foi
2: bom. Foi, foi, época, foi a melhor fase do Goiás. Foi
0: uma época boa. Você jogou no Atlético Mineiro e no Cruzeiro. No Cruzeiro. Como que o cara <risos> joga? No Goiás e no Vila, no Atlético Mineiro e no Cruzeiro jogou No Santos e no São Paulo. Você jogou Fluminense, no Santos Flamengo. e no São... E é. no Flamengo, né? e no Vai, no Fluminense. Fluminense Flamengo é. também. Meu Deus! E jogou na Rússia. Joguei é. na Rússia. O... Você jogou Rubin fora... Rubinho Você também jogou... No Japão. Pois é.
1: E na Arábia também. Jesus,
0: amado! Eu
2: joguei no time atual do Neymar, né? No Rio é. Lau, né? Ah, é? É. É. é? E, gente, pra mim o time era novo. Não, não. Esse time é um time de muita tradição lá. O maior clube do, da Arábia. É um país... Maravilhoso, mas muito Sim. difícil de, de conviver e, e, e todos os dias a gente tinha alguma dificuldade de, de, uhum. por causa da religião, eles a têm cultura um, uma dele. cultura Sim. muito diferente. Né? Entendi. Shake atrás da André lá, tudo lá. <risos> Teve isso?
1: Teve teve, teve, isso. teve,
0: teve, Mas como é que é a abordagem do shake, assim?
1: Ah, eu tava saindo do condomínio, no condomínio eu podia ah. ficar sem, sem aquela burca e tudo. Mas uh -huh. fora eu tinha que usar, mas mostrava pé, mão e rosto. Uh -huh. Aí ele tava passando na rua, de carro, num carro, e foi me seguindo. Eu peguei um Uber, pra, uh -huh. na época já era Uber. Não, táxi. Táxi. E aí, fui pro shopping. Ele começou. Aí estacionou e foi eu pensando que era um mutawa, né? Que lá o mutawa é o guarda. Ah, sim. Eu entrava na loja esperando minha amiga e ele andava atrás andava atrás. E até que ele escreveu um bilhete, me entregou. Na época eu não falava inglês, não entendia inglês. Cheguei em casa e mostrei pro Rony. Aí tava escrito: você é muito elegante, aqui eu sou o shake tal, meu número é tal, me liga. Aí o Rony o que é isso? Já pegou cara, papel, que... rasgou e falou assim, me dá o um papel. Me um o papel <risos> Mostrou
2: uma pessoa errada. Que é
1: isso, cara. Que absurdo. Mas
0: é, mas é os caras têm um, têm um jeito de... A cultura é diferente, mas tem umas coisas também que irritam a gente, vai. Não dá pra se irritar com cultura, mas um negócio desse é ruim demais. Agora, é... falando ainda é, sobre o Al-Hilal... Muita gente tá falando que, é, que essa liga, né? A Liga Saudita, é muito fraca, é muito ruim, não, não, não tem emoção. E estão falando isso já com jogadores consagrados jogando na Liga agora e com toda essa mídia, né, Rony? É, com internet, com transmissão em canais grandes de TV. O que, que você pensa da Liga Saudita?
2: É, realmente é uma Liga muito abaixo né, uhum. de, das ligas europeias, né? Uhum. Não dá pra comparar. E claro que os atletas têm altos salários e tudo, mas pra gente que jogou, a gente sabe que não é só isso. Uhum. Que você precisa ter um adversário competitivo, você quer ver uma, um, um, uma torcida logo? Faltando estádio. Então são. Você quer uma atmosfera diferente para você estar tá bem motivado para desenvolver o seu melhor. É. E é isso que vai faltar sempre na Liga Saudita.
0: Olha, a gente está gravando esse episódio. É... Você vai ver esse episódio, o Brasil já vai ter ganhado ou perdido. É, pro Uruguai, né? E, e a seleção brasileira tem sido muito criticada, mesmo agora com, com o Diniz, que é um cara que muita gente
2: Meu gosta amigo, e jogou comigo, três e anos acredita, no né?
0: É, tem sido criticada, e ela já vem sendo criticada há algum tempo pela falta de comprometimento, assim, dos jogadores. Parece que não tem mais. Os jogadores não têm mais aquele tesão, aquele, aquela emoção, a sensação boa de defender o seu país, né? Você sente que está que diferente a seleção brasileira?
2: Não, eu acho que o futebol mundial, no geral, ele mudou muito. Ele ficou muito profissional e, e aí, naturalmente, a gente vai perdendo né essa ah. motivação esse amor pela camisa essas coisas vai passando na, na época antiga você ia para a seleção porque era um salário até maior ah, hoje em dia entendi. <risos> era uma era uma situação totalmente atípica do que é hoje hoje em dia os atletas têm jatos particulares para chegar para então assim é, cada um fica muito isolado e, e isso acaba não cria esse ambiente familiar e de amor à pata que, que tem que existir na seleção brasileira.
0: Entendi. Andréia, você falou de quando o Rony jogou na Rússia. Qual era o time? Rubim. Rubim. Cidade de Kazan. É, o que, que você mais gostou da Rússia? É, eu gosto muito de viajar e a Rússia parece um destino muito interessante. assim, Até porque o país é muito grande. É né? enorme. Então, você pode Essa ir para Moscou, você, a pode morou, pra Sibéria, você pode ir para Sibéria. É a cidade fazer. mais
1: antiga que tem lá, Kazan. Uhum. Então, assim, eu gostei mesmo pela dificuldade, porque eu gosto de desafios, né? Então, uhum. lá não tinha... Lá ninguém falava inglês. Eles já falavam pra gente, a gente não fala inglês, eu falo russo. Quem uhum. falar, fala russo. E, eu, e todo mundo tem a mania de falar que o russo, ele é sem educação. Não é, é o jeito que ele conversa, é o jeito que ele se coloca. Isso. Então, eu sempre admirei muito isso. Eu fui com as minhas meninas pequenas pra lá e... E tive que me virar e aprendi a falar russo. Então, para mim, foi um desafio que eu consegui vencer.
0: Não é que o russo é mal educado, é porque se ele <risos> falar bom dia, <risos> vai parecer um palavrão, vai, né? Vai. Então, não tem como. É muito é, né, absurdo. E assim,
1: nós moramos lá quase três anos. Eu fui muito bem tratado, fiz boas e ótimas amizades que eu, que eu tenho até hoje, cultivo até hoje. É. Então, para mim, foi muito bom.
2: Legal. Imagina ir pro salão pra pintar o cabelo, e chega ninguém cabelo fala… Arelado. Pede pra pintar de loiro, <risos> chega rosa.
0: Aconteceu algo parecido com isso ou não?
1: <risos> Aconteceu, sim. Aconteceu. Na que... Rússia? Na Rússia. Como foi? Primeiro que eu tava de aplique, né. Ah. Aí Até eu explicar pra eles que eu queria tirar o aplique. Ah, Mas tá. pintar a raiz do cabelo. Entendi. E aí… Fez uma pequena bagunça, mas depois a gente consertou. Aí o tradutor tentou ir, parece que o tradutor também não entendia. ir
0: ao cabeleireiro, <risos> num país estrangeiro, é uma não, das e coisas que mais legais. no supermercado também.
1: No supermercado eu enfiava o dedo no saquinho pra saber se era sal ou se era açúcar.
0: Ai, então, meu então, Deus! Eu disfarçava
1: e põe, provava, falei, não, nah, isso aqui é açúcar. <risos> é
0: <verdade? risos> e, os, e a comida muito diferente. Vocês experimentaram comidas de diversos lugares diferentes, né?
2: Ah, quando eu cheguei lá no clube, eles, eles tinham recém... Subido da segunda para a primeira. Então, era um clube que nunca tinha disputado a, a liga principal. Aham. Né? Então, a concentração era muito simples. E a alimentação ou era batata com a carne... Ou um peixe com um macarrão Não tem uma diversidade na né? Arroz, só... feijão,
0: mandioca, nada, farofa nada Batata, disso. tomate esquece, esquece, esquece Que tristeza, né, Rony? É.
2: Aí depois a gente vai descobrindo no mercadinho Que você acha ali um arroz melhor Uma carne linda uhum. do Brasil é. E aí a gente ia se virando Vocês chegaram a aprender russo? Sim, isso aqui fala. Você é, fala? É, a gente aprendeu porque tinha a necessidade, né? Uhum. mas Hoje eu falo assim, a, a gente vai esquecendo, fica muito tempo sem falar, mas Entendi. se eu chegar na Rússia hoje, em três horas falando, a, gente, a memória volta, o processo, e, e a gente consegue se virar tranquilamente. Que
0: bacana, é uma das coisas legais de... De ter esse intercâmbio mesmo, de, é. de, de trabalhar em outros países e tudo. E o, e o time russo pagava bem?
2: Pagava, pagava é. bem, pagava muito bem. O, o presidente do clube era o governador do estado, pra você que entender. isso, cara. É era, apaixonado como, era, onde? era como se o Caiado fosse pre presidente do Vila Nova. Caramba! então aí, caramba. aí, quando eu fui embora, ele me chamou lá no Palácio, ficou revoltado falou que o meu problema era dinheiro, quanto que eu queria para ficar lá mais três anos. Não ficou
0: balançado, não?
2: Eu fiquei, mas como eu era muito jovem ainda, eu, eu tinha disputado posição na Seleção Brasileira, uh -huh. na, na última Copa, né? Então eu falei, ah, agora vai começar um ciclo novo, acho que Sim. de repente pode ter alguma chance, e aí por isso que eu resolvi voltar.
0: Você arrepende de alguma coisa na sua carreira?
2: Não, graças a Deus não, acho que...
0: De não ter ficado em algum lugar? De, de, de ter ficado em algum lugar?
2: Não, às vezes a gente... Pensa isso, aquilo, mas no fundo, no fundo, no, a gente sabe que aconteceu é do melhor. que Deus realmente previu e desenhou na nossa vida, né? Então, a gente não tem nenhum arrependimento é, enquanto, em relação a isso, não.
0: Vocês torcem para o mesmo
2: time?
1: Olha, eu torço pro time que o homem torcer, que ele for. <risos> Você gosta
2: de futebol? Não, assim,
1: eu torço pro Brasil. É possível
0: ser casada com um jogador de futebol e não gostar de futebol?
1: Não, assim, eu gostar eu gosto, porque eu acho que é tipo do brasileiro mesmo. Uhum. Mas assim, não entendo nada. É mesmo? Nunca meu. entendi nada, e, e ele, mas ele também toda a vida fez muito bullying comigo.
0: É? Por é. não saber? Então assim, por... não, por, às não
1: vezes, não vezes eu fingia o que eu entendi. Ele, não, não é bem assim não, e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu não entendo mesmo, larga pra lá. Mas você torce pro time,
2: não? E, pro futebol, vestido. É um óculos bonito e com Maracanã <risos> ah, passear. Mas é bacana, é, vai. Sei, toma, é bacana. Mas é claro
1: que eu sempre torcia. Pra, pra onde ele ia, eu ia nos jogos. Eu adoro Gente, a fala.
2: Eu não, eu não
0: torço pra nenhum time carioca e eu fui ao Maracanã, assim, porque realmente é um. É um, poxa, evento. Eu imagino,
1: é um evento. É aquela cara. sensação também. Eu Meu acho maravilhoso. Meu de é incrível. incrível foi
0: ver um Agora
2: jogo... nós vamos. Se eu conseguir os ingressos, nós vamos na final da <risos> Libertadores. Né? Ah, legal. Fluminense e Boca Juniors.
0: E, obviamente...
2: Vou torcer pro Fluminense, claro. Por favor. Né? <risos> é, é. Boa.
0: E, e o, o... Como é que chama? Vila Nova, tô brincando. E, o, o, o Rony, o Vila, cara, você, você é um ídolo do Vila. Sim. A torcida adora você. Antes de eu fazer a minha pergunta sobre o Vila, sobre ser ídolo, ser ídolo em alguns lugares, quem é que te aborda mais? É. Torcedores de Quem?
2: Na verdade, é, torcedores do Fluminense, sempre que eu estou no Rio, sempre estão falando comigo. É, torcedores em... O que me impressiona muito são os torcedores lá em, lá em Belo Horizonte. Ah, que é? Eu joguei só seis meses no Atlético, só seis meses no Cruzeiro. Mas toda vez que eu tô lá, eles me reconhecem, querem tirar uma foto. Um... E a pergunta que eles sempre fazem: você gosta mais do Atlético ah, ou do Cruzeiro? Pô.
0: Mas foi o Atlético que você subiu, não foi? Foi,
2: foi. Eu fui campeão Você no Atlético. subiu. Tava nossa, no time, nossa, né? Time, Pô. É. É, era um time muito bom, realmente. E aí eu, me impressiona muito. Uh -huh. Mas aqui é a torcida do Vila, onde a gente vai, a torcida do Goiás também. Uh -huh. Tenho o maior respeito né? Pelo, pela fase que eu tive no Goiás. Então é muito bacana, bacana sempre esse reconhecimento. O
0: Vila. O que, que acontece ali? Que você que estava ali dentro <risos> e você... Porque assim, olha, não vou te, é fácil deixa ser não, torcedor do Vila Nova. Essa resposta
2: não existe. Ninguém consegue, esquece. Tem coisas que só acontecem com Vila Nova e, não, e segue a pauta não porque sei. não tem. <risos> Cara, isso é uma, é uma coisa absurda. Mas você acha que ainda, ainda dá? Cara, eu acho que o Atlético está muito bem agora. Eu acho que o Atlético realmente tem uma chance muito grande de subir uhum. e voltar à Série A. Seriar. Eu acho que o Vila não está morto. O Vila tem, em alguns jogos, é, teoricamente, mais fáceis do uhum. que os adversários diretos. Então, eu acho que o Vila tem chance. Precisa agora buscar ponto fora. O Mas que aí ele vê... é o Vila, né? Mas ele tá conseguindo buscar pontos fora. O problema tá. é em casa. É aqui, é.
0: É, pois é. é. Tá acontecendo isso. Vamos mesmo.
2: torcer, vamos torcer. Seria muito bacana se chegasse o Vila e o Atlético e o Goiás permanecesse. Tá? Isso,
0: seria muito legal. Eu acho que o Atlético tá com energia, assim, de campeão, cara. Se, se o Vitória vacilar, o Atlético pode, pode ser campeão ainda dessa Série B aí, hein?
2: É, ele tá muito embalado, né? É. É, eu sou muito amigo do Watson Batista, tenho um respeito grande pelo trabalho dele, porque ele já demonstrou a qualidade que tem para montar time sim sim uh, e a gente torce para que o Atlético Suba e que o Vila vá junto e embala e vai os dois e, e que a gente comemora no final
0: é isso aí o André você hoje você é sócia de um bar eu brinquei com isso mais cedo a gente não, não desenvolveu o, muito bem o assunto mas você Trafegou por, por áreas muito diferentes, assim, é verdade, né? Verdade, verdade. É, como é que é ser dona de um, de um restaurante? A, a, a Andréia é dona de um bar e restaurante que As é Bars o Aquários Marista. Marista, que é um lugar muito legal, Isso. comida muito boa, bebidas excelentes. Mas tem um excelentes. drink, tá, com o
1: meu nome, Deia Tavares, é boa. de gin. Eu já falo, você já bebe emagrecendo, que ele é antioxidante. Ah, é? é. Maravilhoso, já Deia Tavares. Já bebe sem culpa,
0: já. <risos> já, bebe, é. já bebe sem culpa. Você acha que é mais fácil administrar uma academia ou um bar?
1: Ah, eu acho, eu acho que é mais fácil administrar o bar, o restaurante. Ou o Rony. Ah, eu acho que, é, o Rony eu acho que é o mais fácil de todos. <risos> Eu, eu sou muito
2: fácil, se tiver uma carne boa um, e uma cerveja gelada, ele fica tá catching, ele Qual fica... é o
0: tipo de programa de vocês? Assim? O que vocês gostam de fazer? Vocês gostam muito de viajar? O que vocês gostam de fazer juntos?
2: A gente viaja muito, né? Eu viajo muito a trabalho e às vezes a André vai junto para a gente aproveitar alguns momentos é. que dá para fazer alguma coisa. Mas aqui, quando está em casa, ou faz um churrasco com amigos... Ou... O Rony é muito caseiro, ele gosta
1: bem muito de ficar em casa. Uh -huh. Então, assim, a gente sempre que pode estar tá em casa quase com, com as meninas, que agora também tem pouco tempo, trabalham, estuda
0: Sim. Então,
1: o tempo que a gente tem, a gente está começando a fazer isso, ficar com elas, ele sempre fez, ele adora cozinhar... E aí, ah. ele fica na cozinha, faz um almoço, faz uma janta, faz alguma coisa. Mas a gente também viaja muito junto.
0: Legal, legal. Qual o lugar mais legal que vocês foram recentemente?
1: Ai, Maldivas. Ih, menino! Que o um negócio que é outro Eu ia
2: falar Aurora, que é a minha terra natal lá do Tocantins. Eu sabia que você ia falar Aurora. <risos> Ela vinha esse pouco Maldivas. Mas eu só quis ir
1: pra Maldivas, porque é muito parecido com Aurora. E eu é sei isso. que ele ia ficar feliz. Assim. É.
0: Não, e assim, a Aurora é menos bombado, né? É. Não tem tanto turismo. É é. É. Maldivas tá aquele negócio chato é já. Maravilhoso é, Mas é, é muito bacana isso de de vocês é, viajarem tanto assim, porque são muitas experiências, né, que vocês vão trazendo e tudo, e eu acredito que isso reflete até na vida profissional também, né, porque é, você imagina, certeza. você tem um restaurante, você traz... É, Novidade, eu tô vendo sempre e... alguma
1: coisa, isso aí.
0: Influências de, de outros lugares é. também. Agora, você não conseguiu levar o Rony pro CrossFit ainda não, ou já é, levou?
1: Eu já tentei, quando foi na pandemia, aí ele ah. começou a treinar comigo bonitinho, fazia o banco mais rápido que eu, Sério? Depois existiu de novo, aí a pandemia passou, graças a Deus, mas aí ele voltou Pro futebol dele, pro futebol e abandonou o CrossFit, mas vou levar de novo agora.
0: O futebol é um esporte quase que obrigatório pro jogador de futebol, não é? Acho que tem que estar no currículo. Se você não, <risos> não,
2: se você não é jogador de futebol, você não pode ter sido é jogador.
0: Exatamente, porque, cara, quantidade de jogadores que, inclusive, atuam, disputam um campeonato Sim. e tudo.
2: Você disputa também? Não, não, não. Tem torneio, né? Transmitido no Esporte TV Isso. de, de ex-atletas uhum. de futebol jogando futebol. É. Mas
1: ele é. adora o futebol para depois, o pós. Ele gosta do pós. Que é a resenha. É, ele gosta Mas é
2: a sede, é o é um negócio de é. hidratar
0: é. também, Andréia. É Não aí. dá para pegar no pé. É <risos> quando tem que ir ali tomar duas tirar e tal, tomar uma cerveja. O sol de
2: Goiânia é muito quente.
0: Isso! Uma coisa acaba puxando, puxando a outra. Outra. Sobre a transmissão, você citou o um negócio aí da, da transmissão do futebol né? Hum. No nos canais de esporte, você nunca pensou em, em fazer esse trabalho de, de comentarista ou de cronista?
2: Não. Assim que eu parei de jogar, eu fui convidado, né? Uhum. Pra fazer parte, de, pra ser comentarista. Mas eu não, eu não me dou muito bem em ter que é, falar mal depois que já aconteceu, né? Entendi. <risos> Comentarista <risos> é muito fácil, né? É. Você tá vendo o jogo ali, é. ninguém fala antes, ó, oh, esse treinador escalou errado, esse time tá mal montado, os caras esperam acabar o resultado pra poder falar.
0: Ih, Rony, mas aí você puxou um negócio interessante que eu nunca tinha analisado por essa perspectiva. Você acha que o cara, o ex-jogador, que fala mal sabendo como é que é no campo, ele tá sendo meio sacana, tá meio que traindo o movimento ali, o povo? Pô... Não?
2: não, eu acho que ele está simplesmente fazendo jus ao salário dele. Ele, ele oh, recebe yeah. para isso. Ele vai é. falar o que todo mundo quer ouvir, o que todo comentarista fala. Então, não, não é questão dele é, sacanear ninguém. Uh -huh. Ele está, na verdade, é, levando o pão para dentro de casa. Cara, né?
0: Eu acho muito... O comentarista, esse, o cara que analisa jogada, esquema tático e tudo, eu ainda, eu ainda consigo... Entendeu? O que eu não entendo é o comentarista de arbitragem. Porque assim... Eu tô sempre defendendo o árbitro. Cara, não, e ele trabalha três segundos. Foi
2: falta, Arnaldo? Não, foi. foi. Aí
0: o cara tá marcando lá. Ué,
2: aí aparece ele tá o... pra aí... fazer o quê ali, Aí aparece véio? o replay, aí ele... E... Ah, vendo agora,
0: Por eu acho que não foi ângulo, não. não. É, ângulo, é. <risos> ah, a bandeirinha foi muito bem ali na jogada. Não, cara. Que coisa absurda que é o comentarista... De arbitragem. Outros esportes, vocês praticam ou não?
2: André é nada, só crossfit, né?
0: Não, mas crossfit já tá ótimo. Eu vou, é. Eu Menina, se eu, menino, eu tenho, tivesse crossfit. no crossfit firme, tô matriculado. Se eu tivesse firme, tava bem hora
2: dessa. De vez em quando a gente sai pra dar uma caminhadinha, uma corridinha, mas nada mais. Eu, eu fiquei 20 anos na minha vida tendo horários e compromissos para poder treinar e, Deus e me concentrar livre, né? e então assim mentalmente é muito pesado também né? então uhum. assim eu hoje não quero fazer nada que tenha programação fixa eu acordei, quero jogar futebol, eu vou. Quero dar uma caminhada, eu vou. Quero ficar na piscina, quero. Quero tomar minha cerveja, eu também tomo. É entende? isso,
0: é isso. Não, quer que... Tá numa... E assim, você... Geralmente
2: é o inverso, né? A cerveja tá aí primeiro. Tem
0: cerveja, tem piscina, tem futebol. Tem Gente, a vida de Goiânia e a vida no Rio de Janeiro tá assim, ah, ó. Ah, tá, tá, tá um negócio. Pois é. Ellie Johnson e Rony estão aqui, ó. Naquela... Era
2: vizinho nosso lá, inclusive. Agora ele se mudou pra São Paulo, né?
0: Ah, é. É porque tá. Ele jogando. jogava
2: futebol, com a gente, Ele joga
0: né? ainda com, com o Alex. É,
2: mas eles querem, ele quer jogar para ganhar todas. E eu não tô nem preocupado com quem vai ganhar ou quem vai perder.
0: Isso né? aí irrita muito o peladeiro, <risos> que é o peladeiro profissional. Sim. O cara não aceita perder, né? Exatamente. E não, a gente tá, já tá divertindo, já, né? Por isso que eu
2: evito muito pelada mais profissional, assim, né? Vamos dizer. É. Porque o... aí você vai lá, o cara pega, o cara. Veio um negão lá da Vila Mutirão, o cara falou: Eu vou marcar o Rony, é. porque ele foi jogador. Que? Agora eu se consagro, eu... Como o meu doente. Agora eu se consagro. Eu, assim, vou chegar Pô. em casa e falar pra minha mãe que eu, que eu marquei o Rony e ele não pegou na bola. É, não dá, né?
0: Deixa o Rony livre. Deixa ele tranquilo. Ai, ai. Ah, que time você torce? Eu torço pro Vila e pro Fluminense. Oh, respondeu rápido. Eu imaginei que fosse pegar ele ali de. Hum.
2: Não, bom, um, bom, um, vai. bom. Um. É, o Vila que foi meu primeiro clube, onde eu comecei toda a minha história. Então, a gente acaba tendo esse, uh -huh. essa simpatia muito grande pelo clube. O Fluminense eu fiquei sete anos sete lá. Sete anos. E, e na fase mais difícil do Fluminense. Então, é normal que você realmente tenha um carinho por um clube... E com a história tão grande igual o Fluminense.
0: Sim. E, e uma torcida muito apaixonada, né? Muito. Aqui a gente não tem... Talvez não tenha tanta noção do, do quanto a torcida do Fluminense é uma torcida que realmente... E sofre pelo time, em, em, é. apoia o time, né? Na
2: verdade, tem uma história que a torcida do Fluminense é elitizada, mas isso é só o, isso, intriga uh -huh. da oposição, na verdade. E a torcida do Fluminense é uma torcida raiz, é uma torcida que comparece, Compare que incentiva, que torce, é uma torcida bem legal.
0: Os torcedores do Fluminense vão gostar de ouvir você falar <risos> disso aí. É sério, porque, pô, é legal, né? O cara jogou no time e tal, tem que defender também e explicar isso, você tava lá dentro, você ouvia a galera, a galera cobrava, a galera apoiava,
2: mas é, é, é natural você torcer para um clube, mas você está sempre respeitando os outros. Eu acho que o futebol era bacana antigamente, porque ficava a torcida junto, um tirando o sarro do outro. É. É, hoje em dia tem muita violência. Então, eu acho que se as pessoas parassem um pouco para pensar e respeitar mais, a gente seria muito, muito mais feliz e o futebol seria muito mais divertido.
0: É isso aí, é isso aí. É, precisa disso e, e passa... Pela, você acha que os clubes deveriam se envolver mais nessa questão de torcida organizada? É, a lei, outro dia do Palmeiras, se envolvendo numa polêmica, né? Falando da torcida, é, a gente vê brigas aqui, é comum ver brigas entre as torcidas de Vila e Goiás. O que que você acha das, das organizadas?
2: Na verdade, a torcida, isso aí já é uma questão cultural, né? É uma coisa que foi se criando dentro da torcida organizada. Eles foram é, realmente partindo para um, um outro outro lado de brigas de, de confusão e esquecendo o principal né que é torcer é. e incentivar aquela camisa que que o seu time está vestindo né? e, e infelizmente no Brasil aí vai precisar de muito tempo vai precisar sim, que sim. que é uma coisa que precisa do governo que precisa interceder Ser mais rígido tem, né? tem, tem repente, que ter uma punição bem isso. bem rígida porque Daqui a pouco vão matar um jogador. Esse é. dia jogaram uma bomba dentro do ônibus do Bahia, então, quase machucou o goleiro. Jogaram um objeto
0: cara. agora no Neymar? É. Né? No... Uma,
2: é, torcida entre torcida lá no, no Palmeiras, mataram uma pessoa que jogaram uma garrafa. Então, é. assim, é um negócio que está ficando muito perigoso, né? É. E eu acho que é, o Brasil precisa se preocupar com isso e... Que seja lá na Inglaterra foi um lugar que deu certo, né? Que uhum. tinha os antigos rulingas, né? Que eram sim, que tinha uma violência muito grande e eles só com, com punições severas que acabou. Tá se e isso vai ter que fazer aqui também. É, né? Você
0: viu os campos na Inglaterra, a torcida fica muito próxima do campo e não tem mais esse, esses problemas, né? E o brasileiro é tão massa como torcedor, né? Tão legal assim, como é, torcedor né? se emociona, chora leva, é uma coisa de família, vira uma tradição familiar. Meu pai era fluminense, então sou fluminense também, meu filho vai ser fluminense. Quer dizer, tinha tudo para ser uma coisa muito bonita e a gente acaba estragando. Estrapola,
1: né? Porque é. eles vão, a emoção vai além. É isso. está na hora de, de mudar.
0: Acho que está todo mundo alterado em tudo que é lugar, né? Você, André, é que está fazendo é, conteúdo para a internet, a internet também virou um lugar meio, meio inóspito, assim, às sem vezes. Lei, né? é
1: sem lei, né? Às é. vezes a gente fala sobre isso. Como,
0: então, é, que é, como é que é o, o desafio de, de produzir conteúdo e ter que lidar, muitas vezes, com... com Claro que tem muita gente que apoia, né, e, e, e tudo. Mas tem muita gente também que é chata para Chato, caramba, Você fala né? assim,
1: de, das vezes, como eles dizem hoje, os haters… Os haters, é. <risos> você tem haters? Olha, deixa eu te falar… Quando eu falei para minha filha, a primeira vez que eu falei assim minha filha, é. a pessoa entrou e falou isso minha filha. Mamãe, já é hater, você tem hater, você tá famosa. É isso, <risos> falei,
0: o hater isso? valida <risos> o seu trabalho. Eu falo isso, se você fala só para quem gosta, você tá numa bolha. Se veio alguém e criticou, você fala, pô, tô chegando em um lugar que eu não chegava. É, tô incomodando
1: alguém. Então é. assim, eu na verdade, eu entrei nessa onda meio que sem querer. Uh -huh. né? Então as pessoas que vinham falavam, André, mas você, você... eu acho eu acho assim, poucos seguidores, porque hoje mudou muito, uh -huh. né? Antigamente se você tivesse 5 mil seguidores, você já é. ganhava isso, aquilo, você já era é. reconhecido pelo Instagram. Hoje não, acho que você precisa bem além do que eu tenho de seguidores. Aham. Uh -huh. Mas para mim foi um, um papel que eu virei. Que eu falei assim: não, eu gosto disso aqui. E se uhum. isso aqui hoje é profissão, então eu vou ficar por aqui. Que é uma onda que eu gostei. Eu sempre fiz, desde a época de Orkut, eu tô com 44 anos. Então, assim, eu sempre fui amostrada, sempre. Então, assim, eu falei, gente, o eu me... Orkut era mais legal, hein? O Orkut <risos> era
0: mais legal.
1: falei, me encontrei. E tô indo nessa onda, deixa a vida me levar, tipo Zeca Pagodinho. Uh -huh. E as pessoas que às vezes me incomodam, ou que fa... acham, tecem assim, um comentário que eu não gosto, eu sou, simplesmente eu apago, bloqueio, não dou moral, entendeu? E sigo assim, com a minha vida, eu faço muito... O meu conteúdo é, minha dia, é meu dia a dia. Uhum. Não mudo nada, eu acordo O que eu pego, se você pegar ah, 3, 4 anos, 5 anos atrás É a mesma coisa que eu faço até hoje, mas vai evoluindo né? Você vê um uhum. negócio aqui, vê outro ali sim, sim. Fala, amor, tá na hora de dar uma viajada Que eu tô precisando dar um conteúdo aqui <risos> Não tá, é precisa fazer uma coisa né? diferente Mas assim, eu tô indo e tô gostando bastante
0: Tem que fazer é. umas dancinhas aí Pro mas TikTok é.
1: monte tem que me ajudar, falei pra ele
0: Dança não é meu forte, né? <risos> Qual que é o seu forte? Quais são os hobbies de vocês, assim? A André, eu sei que é atleta, crossfiteira e tudo mais. Você deve ir pra um estilo de vida mais saudável mesmo. Ah, Seus hobbies devem ser... Sexta,
1: viu? Você fala isso, é, meus seguidores já vão saber de... como é que é o final de semana é bem pesado. É. Aí eu ganho do Rony.
2: Mesmo? No... De... No de... semana ela vira e mexe, fica até bem mais tarde. Eu não tenho mais... <risos> Como diz um amigo meu, eu já estou velho, né? Eu tenho que fazer o que eu quero. É isso, é, é isso. Chega uma hora que quero dormir, eu vou dormir. Tchau,
1: amor, vou dormir. Falei, tá bom, te vejo
2: depois. Mas eu gosto muito de futebol, adoro sim, futebol. Sim. E, e adoro fazer comida, cozinhar, é. às vezes, tá em casa. Reunir
1: amigos, tá junto com a família. Você
0: encontra muita galera que jogava com você, Rony?
2: Não, não muito. Às vezes, quando a gente se encontra, é um evento especial, um jogo... É beneficente, uhum. mas eu gostaria até de, de ter mais tempo para poder conviver, principalmente com os amigos aqui, onde eu comecei aqui no Vila, né? O uhum. Tinho, o Cacau, o uhum. Luciano, são pessoas... O Gilvan...
0: Você falou minha coleção de cartão telefônico agora. <risos> ah, o
2: Rubinho. <risos> então, são os meninos que a gente gosta, e conviveu tão tempo junto ali, né? Que, que às uhum. vezes a gente fica com saudade realmente. É,
0: muitos é, jogadores, eles passam por um momento... De uma, de uma transição em que um treinador, assim, uma... E, e você, como crossfiteira, sabe que o papel do coach ali é muito importante, né? Essa palavra ficou meio banalizada, né? Mas o, o treinador mesmo, ele tem o poder de levantar a moral, transformar a vida de um atleta, ou realmente fazer você ter vontade de desistir, de parar tudo. Você teve algum mentor, assim, na sua carreira?
2: É, eu tive um técnico que, eu, que, ele, que o Fluminense estava na Série C e ele chegou em mim e falou assim, ó é, vou te falar duas coisas que, que você guarda hoje e lá na frente você vai me cobrar. É, depois eu vou te falar quem é entrando, não uh -huh. precisa ficar curioso. Tá bom. <risos> é. Aí ele falou, você, de hoje em diante, vai receber em dia, porque onde eu estou o salário vai ser em dia, o Fluminense atrasava muito. Uh -huh. Aí eu já falei, já ganhou o ponto comigo. Uh -huh. é, e você vai para a Seleção Brasileira desde que você se aplique e escute o que eu vou falar. Olha e essa. aí, passou três meses, eu fui convocado para a Seleção Brasileira e eu tive que ficar meio que apaixonado por esse cara que chama Casalberto Alberto Parreira. Que isso,
0: cara! <risos> sensacional! Parreira falou isso para tu? Falou. Cara, Que sensacional! Que sensacional! E, e tá vendo? É um desses exemplos que muda a vida do atleta, né? O negócio claro. que você carrega até hoje, você se Sim. lembra, e, e na época fez é toda a diferença. E ele, ele me
2: fez acreditar numa situação que eu nem passava na minha cabeça. Uhum. Eu tava no Fluminense, na Série C do Campeonato Brasileiro, e nem imaginava que eu poderia ser convocado. E acabou que naquele ano eu tive é, mais de oito convocações. Então... Uhum. O...
0: A seleção brasileira... É um lugar. É um lugar que cobra muito, né? Cobra, cobra dos jogadores, cobra, cobra dos treinadores também.
2: Seleção brasileira é, é tipo assim, é um local que não tem acesso fácil para chegar lá, uhum. entendeu? Não é para qualquer um, não é qualquer pessoa. Então, todo mundo que eu, que, que eu conheci e o cara fala assim, cara, eu vesti a camisa da seleção brasileira, já tem o meu respeito. Porque o Brasil é o país onde se tem mais atletas profissionais do mundo. Então a concorrência é muito grande. Então aquele cara que consegue chegar lá, você ter uma ideia, era, é, parecia um, um sonho, entendeu? Uh -huh. Então eu cheguei, eu fiquei no banco num jogo no campo do River, lá na Argentina, um jogo Argentina e Brasil. Eu sentei no banco aí eu, o, o preparador físico batia na minha... oh, era o Melo, que trabalhava com o Luxemburgo. Uh -huh. Vamos aquecer. Eu falei, professor, deixa eu ver o jogo aqui. <risos> Eu não vou entrar mesmo. Você vai tirar o Ronaldo ou vou tirar o Ronaldinho Gaúcho ou vai tirar o Rivaldo? Caramba!
0: <risos> deixa eu quieto é.
2: aqui, que é melhor.
0: Pô, ser reserva desses caras também já, já é uma emoção também. É, pô. E do outro lado. Tá tinha, no mesmo time. O ali, time ali, dos caras
2: tinha Crespo, tinha jogador de muita qualidade também. Eu falei, pô. Então, você ficava vendo o jogo, né? Eu falei, não, deixa eu quieto aqui, Veron. Eu falei, não quero que aquecer, isso, eu quero ver cara. o jogo.
0: Sensacional. O. o... O Fernando Diniz, você disse que seu amigo, né? Você acha que é bom negócio pra ele estar tá lá na seleção?
2: A seleção brasileira é igual exército, né, amigo? Convocou, não tem jeito. Tem que ir, né? Não tem como você falar, não.
0: Né? É, agora ele tem uma característica. No Fluminense, ele cobra os caras meio exército mesmo. Meu, porra, fala alto com o jogador grita e tal, coisa e tal. Na seleção, a galera tá achando que ele tá mais de boa, tá mais brando. Por que, que você acha que isso acontece? É, pelo que
2: eu conheço do Fernando. Ele deve ter botado um saco de boxe no quarto, alguma coisa. <risos> que de tanto ele segurar, não tá extravazando nada, na hora ah, que ele chega é. no quarto, ele está quebrando tudo, entendeu? Entendi. Porque ele está se policiando muito, porque ele sabe da importância do cargo de um, tre de um treinador de seleção brasileira. É, então, ele não quer se expor ou expor algum atleta. Mas é, eu conheço... Trabalhei três anos com o Fernando. O Fernando é meu irmão. A gente se fala no WhatsApp é, uma vez por semana, de... 15 15 dias, então, uhum. ele é um cara que ele é um cara coração grande. E ele se entrega totalmente. Eu acho que, assim, se ele tiver o tempo necessário, a seleção brasileira vai colher bons frutos lá na frente.
0: É, é, um, é um baita técnico, né? É, só que, é o que eu estava dizendo, a seleção ela cobra muito. E aí, de, às vezes, a gente fica com a sensação de que o técnico foi meio injustiçado, assim. Você pode pegar os últimos técnicos da, da seleção brasileira, você fica meio assim, poxa, era uma, era uma promessa, assim, porque o cara desempenhava um ótimo trabalho treinando clubes, e aí foi para a seleção. O cara do Tite, por exemplo.
2: Futebol só tem uma situação, resultado. Não tem como você falar, esse cara é um baita profissional se ele não tiver resultado. Uhum. É, o Fernando Diniz é um exemplo disso. Era um bom treinador, todo mundo, e não ganhava um título. Batia uhum. na trave toda hora, o Cuca foi assim, é. É, o Tite foi assim. A partir do momento que você começa a ganhar título, você é mais reconhecido. É, é a característica, principalmente, do brasileiro. Né? Só o segundo colocado e o, e o... Então vamos falar o último, porque o último cai. Mas o, o décimo quinto é a mesma coisa, é. entendeu?
0: É isso. Qual, me fala uma coisa aqui, vocês com 26 anos de casados, agora mudando um pouco de assunto, trazendo mais para o casal, é, Recém-completados, né André?
1: Recém-completados fizeram... Agora em setembro
0: Como é que foi o casamento de vocês? Foi onde? Ih, peraí Quanto nada eu cavei um negócio importante oh, aqui Foi parece. aqui em
1: Goiânia Só que a gente casou O pessoal do cartório, né? O juiz foi em casa E nós casamos é. na casa que ele tinha aqui Que morava de aluguel Casamos lá Dia 13 de setembro porque eu já tava louca pra ir morar com um ele. Calor né?
2: infernal, suando é. mais do que tudo.
1: Aí o Ronnie suava mais do que tampa de chaleira, com o No terno, pensa numa roupa feia. Jogava onde?
2: Assim é. eu, eu tava no Fluminense já no primeiro ano. E aí eu aluguei uma casa aqui, meus irmãos moravam nela. E aí a gente fez o casamento lá numa data que, que eu consegui uma folga. Ah. Rapidão, porque a Andréia queria ir embora comigo. E foi uma festa simples.
1: A gente tava junto há dois anos, né? E eu, tinha, eu tinha 17 anos, é. Eu conheci ele com 15. Ah. Aí eu tava com 17 para 18. Aí o cara só voando, voando. Eu falei, Não, o quê? Filho, Filhote! <risos> 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 você tá querendo o quê? Aí casamos no cartório aí no conjuízo, assim, em setembro e em dezembro, que reuniu a família toda e tal, fizemos aquela festa, a gente casou na igreja.
2: Ah, aí casamos legal. lá na catedral, é. lá na rua 10. Aí tudo organizado, bonitinho. E depois fomos para churrascaria do Valmor. Pô,
0: aí é um o casamento tradicional, <risos> Goiânia é. e Chegar na churrascaria
2: do Valmor com o tecladista. É. No... <risos> Tinha um safaneiro também. Pô, aí ó, ah.
0: aí, ó pô, aí sim, ah, ao... o Valmor. vamos voltar o... Tem só churrascaria do Valmor. vamos voltar o sanfoneiro, que agora só ter o teclado, a gente tá sentindo falta. E um casal com 26 anos de, de casados, André, qual que é o sonho de vocês como casal daqui pra frente?
1: Ah, eu vou falar por nós, né? Que eu acho que é o que a gente tem falado muito, é ficar tranquilo mesmo. Acho que porque a gente, a gente começou de trás pra frente, viajava muito, a vida muito badalada, uhum. muito cheia de pessoas na nossa vida. Uhum. Então a gente agora, o que a gente mais quer, que a gente pelo menos conversa bastante... É ficar sozinho com as nossas filhas e tal, criar mais nessa vida tranquila. A hora que eu quero, quiser viajar, eu tô saindo, vou viajar, olha, agora eu quero fazer isso. É naquela hora. A gente não é. precisa mais ter, ter programação, entendeu? A gente é. vive essa vida mais tranquila que a gente nunca teve, uhum. né? Muito badalada. Hoje
0: eu ouvi uma frase que é assim, ó, ver se vocês concordam. A pessoa falava assim: existem três vidas aqui nessa casa: existe a minha, a dela e a nossa. Com vocês é assim também? Vocês fazem coisas cada um para o canto ou vocês preferem fazer tudo junto?
1: Olha, eu acho que o Rony prefere, mas assim, não. <risos> não. Na verdade, não tem. O que eu faço separado é jogar é, com o futebol. A gente faz a nossa programação é toda junto mesmo. A gente uhum. tem
2: muitos amigos em comum, é. então não tem.
0: Não é. tem necessidade é. de estar. Não. não.
2: Separado. É muito legal, Viajar se sozinho,
0: esse rolê, não. Não, não, não. não, não, não. Ah, o Rony é empresário. É, quer falar da tua empresa?
2: É, eu tenho a, a Golden Set Soccer, que é uma empresa de agenciamento de, de jovens atletas e de atletas profissionais Aham. também. Né? E a gente tem a outra empresa, que é a Ingresso S.A., que é uma etiqueteira, né? Que vende ingressos de... A de futebol Quem e de... Quem foi na P40 já comprou ingresso lá com a ingresso gente.
0: Comprou ingressos por lá. É e é. essa empresa de agenciamento aí? tá com os craques lá, Rony? É, a
2: gente fez uma boa negociação agora, que eu tinha um Adson, atleta do Corinthians e a gente fez a venda para o Nantes da França. Ó, oh, legal! É, tem mais alguns atletas aí despontando, o goleiro do Vitória, que está fazendo uma bela série B, o Lucas Arcanjo também é da nossa empresa. Aham. Uhum. Eu e o Everton Galdino também no Grêmio. Então, a gente está despontando Marzinho. alguns atletas. Tem o Marcinho no, na Chapecoense. Excelente. É, é uma empresa que tem uma tendência a crescer mais. A gente tem muitos garotos aqui no, no Sub-20, do Goiás, do Atlético, do Vila. Uhum. Então, eu, eu realmente acho que futuramente a gente vai fazer bons negócios.
0: Essa... essa... Hoje em dia, quando uma empresa vai... Quando ela olha para um atleta e assim, fala esse cara... Vou investir nessa pessoa aí, vou investir, vou, vou conversar. Geralmente, esse atleta tem que idade?
2: Hoje em dia, oito anos. Oito anos? Nove.
0: <risos> como é que você analisa uma criança, cara, de oito é, anos? É,
2: porque o futebol evoluiu muito. Então, assim, você busca uma característica que ele seja diferente dos, das outras crianças para poder investir e tentar fazê-lo evoluir uhum. ainda mais, né? Uhum. Porque se você for esperar... Para ir depois que eles têm 15 anos, ali todo mundo já, os empresários já estão com cada um seus atletas não é. tem mais uma, jeito.
0: Um adolescente hoje de 15 anos, vai, moleque convocado aí para um sub-15, um sub-17, esse moleque está ganhando grana ou não?
2: É, eles, até, até 16 anos não pode fazer contrato profissional, então ele tem alguma ajuda de custo de algum clube. Eu sei um garoto que era da escolinha do Goiás, que acho que ele tem 12 anos e foi para o Palmeiras. E tem um ajuda de custo de 4, 5 mil reais já no Palmeiras com 12 anos, entendeu? Caramba! Tem o, o São Paulo, renovou um contrato com um garoto lá, fez o primeiro contrato, o menino tá ganhando 30 mil. Que isso, gente! O Flamengo tem jogador ganhando 50 mil com 16 isso. anos. Então... É
0: um mundo... É muita grana, né? Envolvida. Muito. É muito, muito dinheiro envolvido. E, e a gente tá em reta final de campeonato se acha, você como jogador, essa história de que o jogador às vezes tira o pé um pouquinho ali do acelerador para ganhar mais Me... grana, isso existe Me... mesmo no futebol ou é coisa que a torcida imagina?
2: Assim, é, as pessoas, todo, todo segmento tem pessoas boas e pessoas ruins, uh -huh. então a gente sabe disso. Claro que a maioria dos atletas profissionais não fazem isso, uhum. mas como ficou até provado aí nessa CPI aí da aposta, e assim... Puta, merda. isso aí foi ruim então, demais, Então, assim, né? você vê que os atletas realmente, alguns fazem é, coisas, mas tem a consequência, né? Uhum. Vários deles já foram banidos do esporte, não sim, pode jogar mais, sim. então a gente sabe o que acontece, mas profissionalmente, na Série A, eu acho que quase impossível disso acontecer. Uhum.
0: Gente, estamos chegando ao final do nosso papo. Foi muito rápido. <risos> muito rápido. rápido. É isso. Eu vou despedir de vocês individualmente. Primeiro da Andrea, claro. porque ela vai convidar a galera para seguir as redes sociais dela sim, e acompanhar sim. o dia a dia. E também para visitar o Aquários Marista que é um lugar sensacional, tenho certeza. gente. Você tá ok com essa câmera, Gabriel? Ok, Então, é. fique à vontade, Andréia. Obrigada,
1: John, pelo convite, tá? Fiquei ah, super foi feliz, feliz tá aqui com o My Lord. E vou falar pra vocês, gente, sigam lá, Deia Tavares Oficial, tá? E vão lá fazer uma visitinha para Aquários Marista, tomar o drink Deia Tavares, que é com gin, que é maravilhoso. Vocês vão amar. E um beijo em todos vocês, meus amores. Bazar de Tavares está na área também, tá? Boa, como é que é
0: o My Lorde?
1: My Lorde, lord. É o apelido carinhoso, carinhoso. É. carinhoso.
2: E
0: como é que você chama ela? Anjo.
1: Anjo,
0: <risos> Anjo e My lord. Então, é, her love, her lord, <risos> por
2: favor, pode ser despedida, da galera. Johnny, obrigado, cara. Foi um prazer estar aqui com você, tá? Um papo muito legal.
1: Eu que Tomara agradeço. que
2: você consiga sucesso Obrigado. aí também com tudo na sua vida, pessoal e profissional. Obrigado. E foi um prazer realmente participar aqui.
0: Prazer receber vocês, Rony, ídolo do meu time Vila Nova. Fico muito feliz de, de bater esse papo com você, de verdade, de verdade mesmo. Fico honrado de ter vocês aqui, casal maravilhoso e... A gente se fala numa próxima, tomando drink. É Tavares. rocha.
2: Próximo vamos gravar lá na Quart. Pronto. Pronto é, tchau. É <risos>
1: tchau, gente. Um Beijo, tchau, tchau.